0: جلسه چهارم از جلسات دوایی و موانع سلوک دیندارانه در جهان مدرن است یادآوری میکنم که این مباحث به خاطر این شروع شد که ببینیم یک فرد دیندار در جهان جدید وقتی که معاصر است یعنی هم با افکار تازه است چگونه میتواند خود رو جا به دهد و جایگاه خود را چگونه تعریف کنند. ما در بحث از تعاریف دین و دینداری بودیم و در این مقام تعریف دین و دینداری کشیده شدیم به بحث از دین از نگاه ناقدان دین در نظر اونها هم دین فونکسیون هایی داره او اینکه، گمانونها این فونکسیونها به زیان جامعه بشریست و مجموعا آدمیان را به سرانجام نیکویی ره سپار نمی کنند. از مارکس گفتیم از فیرباخ گفتیم و امروز می بحث از اندیشه های نیچه بکنم فریدریک نیچه فیلسوف آلمانی که او هم در این وادی قدمهایی زده و اندیشه های مؤثری ابراز داشته و افراد بسیاری رو تحت تأثیر خود قرار داده و دوستان و دشمنان فراوانی برای خود فراهم کرده است نیچه از یک جهت خاص هم مهم است و اون تأثیر مستقیم و بلافاصله است که برای یک فیلسوف اسلامی یعنی محمد حضار لاهوری نهاده است و اندیشه های او رو تحت تأثیر خود قرار داده و چنان که برای شما خواهم گفت پاره از اشعار او مستقیما الهام گرفته از آراء نیچه است و عجب اینکه نیچه ای که آتیست بود یعنی بی خدا بود یعنی خدا ناباور بود و در این امر هم مجامله و تعارف نداشت به سراحت ابراز میکرد و با دیانت به هیچ وجه بر سر نهر نبود اما اندیشه هایی داشت که برای یک آدم دیندار و بلکه مصلح دینی مثل قبال لاهوری مفید بود و مورد توجه بود قابل استفاده بود و اونها رو به کار گرفت باری نیچ برقال در اصلی زندگی میکرد که همزمان با او یا کمی پیش از او گول های فکری چون هگل و چون مارکس و چون فیرباخ آمده بودند و البته جلوتر از او هم فیلسوفان دیگری، و او به طور کامل از این جویبارها جرعه برگرفته بود و نوشیده بود و البته خودش هم نابقه درجه یکی بود به طور که بعضی از دانشگاه آلمان و اتریش او را به سمت استادی برگزیدند وقتی که هنوز مدرک دکتری خود را هم نگرفته بود و البته به دلیل این انرژی فراوان و قدرت و تیزی ذهنی بسیاری که داشت در پایان عمر نسبتاً کوتاهش هم به یک شبه جنونی مبتلا شد و مدتی در آسایشگاه سر می برد تا نهایتاً در 1900 از دنیا رفت در حالی که 56 سال سن بیشتر نداشت لذا تمام آنچه که او گفته است و ما از او می شنویم همه متعلق به نیمه دوم قرن 19 است. هگل در 1831 از دنیا رفت یعنی در نیمه اول قرن نوزدهم. مارکس در 1883 از دنیا رفت یعنی قدری از دوران او همزمان بود با دوران نیچه و از غذا نیچه از منتقدان مارکس هم بود انگلز همینطور و در اون دوران فیشته و عرض می شود که شلینگ و فیلسوفان بزرگ دیگری حتی شپنها و اینا همه بودند که بر حال داد و ستت فکری با یکدیگر داشتند و یک جو فوق العادقنی از نظر فکری و فلسفی در آلمان و اتریش و پروس به وجود آورده بودند و این رفت آمدها و توادل اندیشه ها براشون برای همشون بسیار مفید بود و اکنون که ما به اون میراس نظر میکنیم میتوانیم می توانیم دریابیم که در اروپا و خصوص در آلمان و کشورهای مجاور او از نظر فکری چه طوفانی و چه تلاطمی برقرار بوده است و چگونه جو فرهنگی اونجا ساخته می شده است از <تصفح> می شود که یکی از مسائل بسیار مهم در قرن 19 هم که همه متفکران رو به فکر با می داشت، خود مسئله دین بود، مسئله دیانت بود، مسئله خدا بود. اما اما و این امای فوق‌العاده مهم نه از نظر الهیاتی و کلامی، یعنی نه از جهت اینکه آیا ادله اثبات وجود خداوند موقنعند یا مقنع نیستند. و متکلمان در این راه سنگ تمام گذاشتن یا نگذاشتن و امسال بود به هیچ وجه این طور نبود یکی از مطالبی و مسائلی که تقریبا نو بود و مطرح شد اتباقا مسئله فانکسیان و کارکرده دین بود این چیزی بود که شاید نزد گذشتگان چندان مطرح نبود شما به متکلمان مسیحی یا متکلمان اسلامی هم که نظر کنید عمده جهد و همت اونها مصروف این میشد که ثابت کنن دینی حق است و باطل نیست و حقانیت اون رو به دلائل کلامی به اثبات برسونن یعنی از ذراتخانه فلسفه سلاح روام رو وام کنن. همطور که متکلمان ما میکردند، مثلا خاج نصیر میکرد، کرد وقت دین راضی می و دیگران و اولا وجود خداون رو اثبات کنند و حقانیت پیغمبر رو پیغمبر اسلام رو و قس اینکه ما از طریق نقشی که دین در جامعه بازی میکند یا نقشی که در روان آدمیان بازی میکند بتوانیم نیکی یک دین رو نشان بدهیم چندان مد نظر متکلمان و مفسران و دینشناسان نبود می گفتن همین که حقانیت چیزی اثبات شد خود حق آور است یعنی شما به منزله یک حیوان ناطق یعنی عاقل باید در مقابل حقیقت تسلیم بشوید و گردن بگذارید و به چیز دیگری کار نداشته باشید وقتی که میگیم دو به دو می شود چهار شما نباید بیاد به ما بگید که خب یه کسی ممکنه یه روزی سو استفاده بکنه از دو به علاوه دو میشه و چهار خب میخواد بکنه میخواد نکنه و به دو به علاوه دو میشه چهار و یه حقیست اگر ما وجود خدا رو ثابت کردیم خب ثابت کردیم دیگه یک است و شما هم باید تسلیم این حقیقت بشوید و حاک ازا هر حقیقت دیگری. مطلبی که رفته رفته در عالم دین دینشناسی پردید آمد و گمان می باید این رو از چشم هگل دید یعنی او شاید از همه قوی تر به میدان آمد گرچه آثار او رو و جوانه های این نوع تفکر رو پیش از هگل هم میتوان مشاهده کرد این بود که ما دین رو در ترازوی نقد اخلاقی بگذاریم در ترازوی نقد اجتماعی بگذاریم و این که دین برای جامعه چه میکند با آدمی چه میکند با سیاست چه میکند با اخلاق چه میکند این که ما فقط ثابت کنیم یه خدای هست این بار ما رو بار نمیکنه خب این خدا با من چه میکنه من اینکه بنده او هستم یا خود رو باید بنده او بشمارم اطاعت از اوامرش کنم خب با من چه خواهد کرد و چه تأثیری در جامعه خواهد داشت یک حقیقتی که دور است مثلا فرض کنیم ما اگر ثابت کردیم که یک ستاره ای مثلا در فلان نقطه فضا در صد هزار سال نوری از ما قرار دارد خب قرار دارد حالا که چه, چه من برای من بود و نبودش چه فرقی میکنه درسته که یک حقیقت اما این حقیقت با من چه ربطی دارد مسئله اینه گفت گویان که در سقسین سقسین یه شهر دوری بود و وقتا میگفتن در چین گویان که در سقسین شخصی دو کمان دارد زان هر دو یکی گم شد ما را چه زیان دارند حالا اگر ما یک حقیقت رو اثبات کنیم که به ما هیچ ارتباطی نداره اثبات هم نکنیم هیچ طوری نمیشه بر حال قصه از اینجا شروع شد و اینکه در ادیان چه میگذرد و با آدمی چه میکنند و همین سبب هم شما میبینید که قصه حق و باطل به معنای مطلق میرود کنار شما اگر در آثار کانت حتا نگاه کنید کانت کتابی دارد که ریلیژن ویدن د باونس اف ریزن دین در محدوده عقل کتاب خیلی مهمی است که کانت نوشته است از قضا در اونجا به اسلام هم پرداخته است این کانت فیلسوف غریبی بوده اخیرا در آلمان چاپ کردند مدرک دکتری کانت رو از یکی از های آلمان که نوشته بودند که آقای کانت را صاحب این رساله و در فلان وقت فارغ تحصیل شد و این مدرک دکتری به او می شود منطقه جالبی این است که خود جناب کانت به خط خودش بالای این مدرک دکتری نوشته بسم الله الرحمن الرحیم و این یکی به زبان عربی هم نوشته یعنی نشار که هم قدری عربی می دونسته و هم با این آیه آشنا بوده و هم از این آیه بسیار تأثیر پذیرفته بوده و می پسندیده و بالای مدرک دکتریش به قلم خودش نوشته است. در همین کتابه ریلیجن به دیویدین باونس آفریزنالان در اونجا خواهند از اسلام یاد میکند دو چیز اسلام رو میپسندند که حالا بعدا به شما خواهم گفت که در آثار نیچه هم این قصه خواهد آمد من گفتم که قبال لاهوری نیچه رو میپسندیده حالا بعدا باید برای شما میکنم که نیچه هم اسلام رو میپسندیده و اینها تا حدود زیادی مخالف است با اونجه که امروز در عالم و در فضای غرب و در فضای لیبرالیسم غربی میگذرد گذرند دو چیز رو کانت از اسلام می پذ. یکی مسئله زکات است که معتقد است که زکات یعنی رسیدگی به دیگران به فقیران به ناتوانان به محتاجان و درماندگان تحت عنوان زکات یکی از برترین بلکه از نظر کان برترین فضیلت هاست و اینکه در اسلام هم به آن این همه سفارش و تاکید شده است از نظر او سخن نیکو و پسندیدنیست و دیگری مسئله قدرت جویی پیامبر و اینکه مرد دنیا بود و مرد آخرت ثبت نبود و به دنیا ولکام می گفت خوش آمد می گفت و از قدرت نمیگرفت. و مایل بود که در جهان تصرف بکند نه اینکه از جهان کناره بگیرد. این هم حرفی است که بعداً نیچه هم می‌زند. گفتم اینا سخنان که وقتی امروز شما در این فضای لیبرال میشنید فکر میکنید که خب پیغمبر اسلام که به هر حال بله از دنیا کناره نگرفت. به دنیا رو اوورد به همه معانیش. درست مثل یه انسان معتدل هم از زن خوشش میمد، هم از قدرت خوشش میمد، هم قبل از اینکه پیامبر بشه تاجر بود، بلاخره ثروت و پول و اینا هم آشنا بود، و یک انسان کاملا دنیاوی بود، در کنار اینکه که انسان کاملا آسمانی و اخروی هم بود. یه همون چیزیست که کاند خوشش میمد، در همون چیزیست که نیچه خوشش میومد. اینا در واقع اونقدر از طریق این تعالیم دنیاگوریز مسیحیت، نسبت به دین گریزان و رمیده شده بودند که پاره ای فضیلت ها رو که در ادیان دیگر می دیدند خیلی به روشنی و برجستگی می دیدند و اونها رو تحسین می کردند و انگشت تاکید روی اونها می نهادند خب از اینجا وقتی که شما شروع کنید وقت می توانید بفهمید که وقتی که هگل میاد و راجبه ادیان راجب اسلام راجب مولوی رومی راجبه پروتستانتیزم و راجب یهودیت و اینا سخن میگه ببینید که از چه مخزنی و منبعی برمیخیزن دین همیشه این رو من خدمت شما عرض بکنم چیزی بوده از که موجب پیشرفت فکر بوده برای اینکه یک کیسه بوکس خیلی خوبی بود همه این متفکران، حتی در سطح خیلی بالا، وقتی که میخواستن با کسی کشتی بگیرن، با دین کشتی میگرفتن و از این طریق حالا چه رد او و چه قبول او، خودشون رو تقوییت میکردن چیزی نبود که بتوانند اونو نادیده بگیرند توجه میکنید، همیشه یه موجود خیلی شاخص و برجستهی بود که جلوی چشمشون و سر راهشون بود و حتماً باید با او مواجهه میکردن و به نحوی کلنجار میرفتن و در اثر این کلنجار رفتن برای خودشون هم بهرهی از نیرو و قوت حاصل میکردن خب از کانت باز بگیرید قبل از اون که خب افراد دیگری مثل لایبنیتز دیگران یا هیوم که خب اونم جزوعات ایستای خیلی مشهور انگلیسی بود البته نه آلمانی و در احوالش هم نوشتن که وقتی میمرد کشیشی که به سرش اومده بود و از اون می‌خازه اعتراف بگیره در بستر مرگ و میگفت که به گناهانت اعتراف کن یا تو میدونی داری کجا میری گفت این حرفا رو به من نظر. من خیلیم وجدانم آسوده است خیلیم راحت برم می‌میرم هیچ احتیاجی هم به این تلقینات تو ندارم خب این از جناب هیون بود ولی از اون طرف هم که شما وارد آلمان میشید و فرانسه میشید جف بالاخره عوض شده است و اظهار بی دینی به طور رسمی آسان‌تر شده است و قهرمانان و پهلوانانی هم هستند که با دین کشتی می‌گیرند و می‌گوشند که جایگاه خودشون رو در این میان معین کنند. وقتی که شما به هگل میرسید خب هگل به حال یک فیگر خیلی است توی تاریخ فلسفه و همه کسانی که از پس او آمدن تحت تاثیر خودش قرار داده و به تعبیری که من گاهی به کار میبرم کسان بسیاری با هگل پا به گل شدن و پا به گل ماندن و نتوانستن که خودشون رو از تحت سیطره او رهایی ببرند. ببینید جناب هگل حرفش این بود که یهودیت رو نمی‌پسندید و من قسم همین است داوری اخلاقی در واقع یهودیت میکرد یهودیت است که آدمیان رو به بردگی و به بندگی دعوت میکنند خب خدا در یهودیت رسمی خدای نسبتا قهاریست خدای جباری است حالا ما بر سر داوری نیستیم که این خدایی که تورات معرفی می‌کنه واقعا همان خدایی است که موسا دیده و موسی با او سخن گفته اینها خب از نکاتی است که مورد اختلاف شدید مورخان دین است و معتقدند که تورات قرنها پس از موسی نوشته شده است چند ورژن از تورات بوده توراتی که درو خدایی به نام الوهیم هست تورات دیگری که ورژن دیگری که خدای یهوه درو هست و پس از هر جنگ و شکستی یا پیروزی که یهودیان در طول تاریخ خود داشتن تغییراتی در این کتاب صورت می گرفته و شاید شکل دفینیتی و یافته افته نهاییش مثلا چند قرن قبل از ظهور حضرت عیسی بود است اما خدا اونچنان که خصوصا در سفر تصمیه یعنی دوترونومی که از اسفار خمسه تورات است دیده می شود اولا خدای قانونگذار است خدای شاره است و بسیار هم سختگیر است و قوانین فوق و ناد ای برای یهودیان برای بنی اسرائیل وضع کرده است این آخر، اتباقا رساله‌ای رو می‌دیدم که هنوزم چاب نشده و کسی نوشته بود و مقایسه کرده بود سوره ماهده رو در قرآن که نشان داده بود که گرتبرداری شده است از روی همین صفر تصنیه در توراد یعنی تقریبا همونجوری قوانینی که در اونجا آمده در اینجا هم آمده بعضی از قوانینی که کاملا مشابهت با یک دیگر و آمیختگی قانون با جهانبینی قانون با جهانبینی که یه نوع آشفتگی و پریشانی هم به آیات می‌دهد که شما به درستی نمی توانید اینها رو پیگیری کنید که این آیه چرا به فلان آیه منتحی می شود یا درمیان ای که داره بحث می کند که مثلا خداوند گوشت خوک رو یا خمر رو اینا رو بر شما حرام کرد یه مرتبه بحث اکمال دین و اتمام نعمت پیش می که شیعیان می فقط این تیکش مربوط به, به روز قدیره و تیکه های دیگش مربوط به جای است مشکلی داشتن یکچنین مقایسه ای هم دیدم که کسی کرده بود. باری خدایی که در تورات خودش رو نشان می دهد یک چنین خدایی از بندگان خودش بندگی، فرمان برداری و اطاعت و خضوع و تزلل می خواد. همین و بس. و چنان که در تورات هم نشان داده می شود و تاریخ یهودیت هم آن است یه بی پیمانی بین خدا و بنی اسرائیل بسته می شود که اینها از او اطاعت کنند خدا هم پشتیبان اینها باشه و زامن پیروزی آنها خب هگل مثل همه یهودی همه مسیحیان در واقع یک پروتستان بود مثل همه مسیحیان با یهودیت بر سر مهر نبود ولی کاری به کلام یهودی نداشت اونچه که برای او مطرح بود این بود که از دل یهودیت و از پرستش خدای یهود چه بیرون می آید چه حاصلی دارد می گفت بندگی، بردگی، نوکری، غلامی روحیهی که آدمی رو شکوفات نمی کند و به هیچ وجه پروبال شما رو باز نمی کند بلکه شما رو فلج می کند. و در دام یک دسته احکام سختگیرانه قانونی و شرعی و فقهی قرار می دهد و مجال فکر برای شما نمی گذارد. مجال عمل، مجال ابتکار، مجال اجتهاد و مجال آزاد فکری هیچ کدوم باقی نمیگذارد برای شما. هگیل در مقابل یهودیت مسیحیت را خیلی تمجید می کرد. و می گفت ایسا ما را به عشق الهی دعوت کرد و یک تعبیر خیلی نیکو و مشهوری دارد هگل که میگوید عشق فرمان نمی دهد یعنی وقتی که شما عاشق کسی هستید و اون معشوق شبا هرچه که از شما میخواد از جنس فرمان نیست میخواد شما هم از ته دل او رو اطاعت می کنید و فرمان برداره می کنید اما اربابی و رعایتی نیست کار و آقای و نوکری در کار نیست عمل عاشقانه به فرمان یا دستور یا توصیه معشوق است او معتقد بود که مسیحیت به این دلیل اخلاقی من بازم فکرار می‌کنم به این دلیل انسانی و اخلاقی برتری دارد بر یهودیت چون یهودیت موکر پرور است به طبیر هگل و مسیحیت عاشق پرور است در مسیحیت شما دوستان خدا خواهید بود البته این این ای است که مسیح در انجیل دارد یکی از اناجیل چارگانه از حضرت مسیح نقل کرده است که من شما رو بندگان خدا نمی دوستان شما می در حالی که در خب تورات ما به یه بندگی و بردگی داریم اصلا اگر از روی نام ها هم بریم تورات یعنی قانون یعنی شرع، یعنی لا در حالی که انجیل یعنی بشارت یعنی مجده یکی به شما مجده می دهد مجده یک آینده درخشان سعادت در زندگی و دیگری در واقع شما رو میخواهد قانون مند بکند و در حیطه شرع بنشاند و بگنجاند این چنین بود که این کاروان روان شد یعنی رفته رفته فیلسوفان و دینشناسان به نهادن دین در ترازوی اخلاق توجه کردند، گرایش پیدا کردن و توانستن از این جنس داوری هایی رو انجام بدهند خب شما به مارکس که می‌رسید ببلند درباره او براتون سخن گفتم مارکس از شاگردان هگل بود فیاق از شاگردان هگل بود و اینا خوب در مکتب او تربیت یافته بودند گرچه بعدن همه علیه او برگشتند و به تعبیر رایه ایدئالیسم او رو بر قاعده نهادن و مادیالیسم بنا کردن اما چارچوب فکر همون چارچوب بود مارکس به هر حال با عدیان در نپیچید چنان که قبلا برای شما گفتم گفت دین یک زمینه رشد اجتماعی دارد و اگر ما این صحنه کشت رو که حاصل خیز است برای دین خوش کنیم آنگاه دین نخواهد روی و ما حاجت به درفتادن با او نداریم دین یک است که زیربنایی دارد و زیربنا اگر از بین رفت رو روبنا هم برقرار نخواهد ماند بلازا تمام این عدله کلامی و فقهی و حقوقی و تاریخی را که برای حقانیت دین می‌آورند اینا همه زائد هست و با اونها در پیچیدن تضییع وقت است بهتر است که ما سراغ اون علت اون روت کاز به اصطلاح بریم و وقتی که با او تصفیه حساب کردیم و توانستیم اون سرزمین رو از جهت رشد و رویش دین خشک بکنیم اونگاه دیگه با دین مسئله نخواهیم داشت البته خب پیشبینی او هم موفق از در نیامد اما هرچه که بود این چنین با دیانت مواجهه میکن یعنی دین چیزی نبود که برای او از میان رفته باشد می اندیشید که شاید در آینده از میان برود اما مطلبی بود که مد نظر او بود این همطور که گفتم یک موجودی بود در مقابل اینها که همه با او کشتی می گرفت. اما یک نکته در آثار مارکس هست که اون رو هم از هگل گرفته است و بعدا در آثار نیچه هم گیده می شود. همین مفهوم نوکریست. اصلا زمان زمانه هیومانیزم بود. یعنی رو آمدن انسان. انسانی که ابراز وجود می کند. و خودش رو می‌خواهد خواهد و بگوید که من کسی هستم به خودی خود کسی هستم نه به سبب اینکه از آن دیگری هستم نه به سبب آن که رعیت کسی دیگری هستم وابسته به یا آقای هستم به خودی خود واجد حقوقم واجد اخلاقم بلکه نه تنها واجدم بلکه زاینده عرضش ها هستم زاینده حقوق هستم این همون معنای هیومنیزم هست یعنی انسان گرایی در معنای خیلی قوی و مطلق کلمه آدمی معار همه چیز است و همه چیز با آدمی سنجیده می شود تا معلوم بشود که بد است خوب است با ارزش از بیاارزش است و غیره آدمی به منزله سرچشمه حقوق و اخلاق بدون تکیه زدن به هیچ چیز دیگری در داستان ها هرایت های به مارکس نوشتن که در اواخر عمرش دخترش دو تا یا سه تا دختر داشت این جناب مارکس که یکیشون خودکشی کرد دومادش خودکشی کرد زندگی خوبی نداشت فلکی و برحال که از دخترانش در فقرم به سر می برد انگلز همیشه دائما کمکش می کرد و بعد یکی از دختراش یک پرسشنامه ای رو که الان بیاد ندارم به چه مناسبت داده بود باباش پر کنه پیشش که این پرسشنامه پر کنه. یکی از سوالاتی که در این پرسشنامه بود پرسیده بود از نظر شما از نظر پرکننده پرسشنامه بدترین صفت آدمی چیست و مارکس در مقابلش تو سرویلیتی غلامی نوکری خیلی این نکته مهمه یعنی شما روح زمانه رو در این میتونید ببینید مارکس همه حرفش همین بود که آدم غلام نباید باشه نوکر نباید باشه رعیت نباید خودش اربابه خودش اربابه و تمام اونچه که نه تمام اونچه که بخشی از اونچه که علیه بورژوازی یا سرمایه‌داری میگفت این بود که کارگران رو اینها اربا از رعیت کردن از آدمیت انداختن اخته کردن همون مفهومه آلیناسیون که در باره سوبر از خودشون بیگانه کردن از انسانیت بیرون رو بردن مسخ کردن تبدیل به یه ماشین کردن که از این ماشین فقط اطاعت و نوکری برمیاد و این نوکری بدترین چیزی بود که هم هگل رو می آزرد هم مارکس رو می آزرد هم نیچر رو می آزرد به توضیحی که خواهم رو حالا تو از اینجا رد نشدیم این رو براتون بگم همین جناب سیلسوف اسلامی ما محمد اقبال لاهوری قبلا هم براتون که اشعارش رو خونده مالون هم اشاره میکنم که یکی از تمها تمهای برجسته که در اشعار او خصوصا همه جا تکرار میشود همین مفهوم غلامی اجام کنید. اینکه آدم از بیبسری بندگی آدم کرد گوهری داشت ولی نظر قباد رو جمع کرد یعنی از خوی قلامی ز سگان پستر است من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد خب نگاه می دیگه یعنی قلامی بدترین است که برای آدمی اینجا معرفی می شود و برش مرده می شود اینکه شما آقا نباشید نوکر باشید و زیر دست باشید فوق قلعاده این مطلب اهمیت داشت و شاخص انسانیت در این نبودش که عقل داشته باشه در این نبود که پول داشته باشه هیچ کدوم اینا در این بود که زیر دست نباشه موجودی که می که زیر دست نباشد و زبردست باشد و خودش رو از زیر دستی رهایی ببخشد اتفاقا باز همین جناب اقبال ما دو جا در دیوان اشعار خودش یاد میکند از نیچه و از مارکس در مورد هر دو یک تعبیر رو به کار نمی برد یعنی یه نیمبیتی رو برای هردو دو به کار میبرد برد در مورد نیچه میگه اون که بر طرح حرم بود خانه ساخت منظورش نیچه هست. قلب او مؤمن دماغش کافر است میگه او آدمی بود قلبا مؤمن چرا برای اینکه زیردستی آدما رو نمیخواست زبردستی رو میخواست آقایی شنو میخواست, آقای میخواست. اینه این ایمانه خداپرستی هم همینو با آدم میده که شما رحیت نباش نوکر ولی دماغش کافر بود یعنی فکرش و مغزش خب علاقه خدا رو قبول نداشت. خب اینه همین تعبیر رو راجب مارکس داره در اشعار خودش میگه صاحب سرمایه از نسل خلیل نسل خلیل یعنی یهودی یعنی اون پیغمبر می جبرهیل مارکس رو میگه <hoped up> در کلامش حق به باطل مزمر است قلب او مؤمن دماغش کافر است باز همین تأمیر رو برای مارکس هم بکار مرده در دو جای اشعار خودش در باب صاحب سرمایه یعنی صاحب کتاب سرمایه و نه سرمایه پولدار <laughs> نبود بیچه روی مارده کتاب داست کاپیتال، صاحب سرمایه از نسل خلیل یعنی که پیغمبر بی جبرئیل در کلامش حق به باطل مزمر است قلب او مؤمن دماغش کافر است روس را قلب و جگر تازه انقلاب در روس یا شعروی هم شده بود اینا رو بعد از 1970 گفته اقبال روس را قلب و جگر گردیده خون از زمینش حرف لا آمد برون کرده امن در مقاماتش نگاه لا سلاتین لا کلیسا لا الان. آیدش روزی که از زور جنون خیش را از این گردبا دارد برون و همینطور هم شد که اینا خودشون را از این گردبار رو بیرون اما این رو بشنویم که در مورد نیچه و در مورد مارکس یک توصیف از اقبال می که قلب او مؤمن دماغش کافر است من یک جایی به یه مناسبتی نقل کردم وقتی که من پسرم خیلی کوچک بود تابستان که تعطیل بود در منزل بیکار بود صبحا که من میرفتم بیرون به او بخشهای از کتاب‌های رو توصیه میکردم که تا شب که من میام میدار رو از رو بنویسه و به من نشان بده که زمین بیکارم نباشه یک هم همین اشعار اقبال رو خیلی هم نمیفهمید گذاشتم و گفتم همه اینا رو بینویست من شب میان من نشون بده شب که اوقت اول این چیزی که گفت گفتش که بابا دماغ آدم کافر باشه یعنی چی؟ مگه میشه دماغ کافر باشه؟ گفتم چی را؟ و همیشه رو خون گفت قلب او مومن دماغش کافر است یعنی چی؟ حالا قرص این است که میشه که آدم قلبش مومن باشه دماغش کافر باشه و این نکته جالبی است که اقبال در اینها کشف کرده یعنی از یه طرف میگه اینا ایمان به انسانیت داشتن ایمان به انسانیت داشتن و آقایی انسان بالا بودن او، زبردست بودن او و ارباب بودن او رو میخواستن ولی از طرفی دیگه همی خدایی به اینها معرفی شده بود یا یه دینی در جامعه جاری بود که این دین رعیت پرور بود، زلیل پرور بود و این دین رو نمیتونستن بپذیرند. حق داشتن و اگر اون فلسفه راسته این دین نمیتواند با او سازگار باشد بر حال یکیش رو برمی‌گرفتن و دیگری رو فرو نماندن خب در مورد مسیحیت چنان که گفتم او معتقد بود که عشق چیزی بود که مهمترین تعلیمی بود که مسیح داد حالا از این مقدمات که عبور کنیم میرسیم به جناب نیچه که موضوع سخن امروز من است و رأی که ایشان در باب دیانت، در باب خدا و در باب ها داده است. نیچه به حال دوران خودش و دوران بحران میدید و معتقد بود که بحران ها خصوصاً اروپا را فرا گرفته است و بستگی به این دارد که اروپا چگونه خودش رو از این بحران عرضش ها بیرون بیاورد و آینده خودش رو ترسیم کند و نیچه خیلی در این باب می و خب مرد با نبوغ و با نفوذ و قلم بسیار صحار فنقل آده نافذ و معصد و بیپروا بدون اینکه هیچ مجامله یا تعارفی با کسی داشته باشه ترفاش رو مینوشت و بعدا هم چنانکه گفتم تأثیر فراوان در تاریخ فکر و فلسفه نهاد هایدگر بعدها گفتش که نیچه آخرین متافیزیسیان بود حالا اینکه این سخن چقدر حق است یا نه ولی حال علامت اهمیت این شخص هست در تاریخ تفکر خیلی ها کوشیده که رد پای فاشیسم و راسیسم آلمانی رو در آثار نیچه ببینن اینکه چون نیچه قائل و عبرمرد بود اینکه هیتلری برآمد در آلمان میگن تصادفی نیست که این جور نجاد آریایی رو برکشیدن و بالا نشندن و, و بعد دنبال یک قهرمان ملی بزرگ همه کار رفتن و مطیع فرمان او شدن با تعلیمات نیچه بی ارتباط نیست حالا کسانی هم بودن که کشیدن که جامعه او رو شستشوب کنن کنن و تمیز کنن و او رو از این اتهامات بپیراین اما حقیقت این است که بعضی از حرفاش بی مناسبت نیست با اتفاقاتی که بعداً در تاریخ آلمان و فقط هم تو تاریخ آلمان افتاد این فیلسوفانی که آمده بودند و مخصوصاً نیچه حتی هایدکر اینا رو باید تا قدوری مسئول این اتفاقات دانست تعلیماتی می دادند سخنی در باب انسان میگفتند خدایی رو برای انسان میخواستن این قصه از ارباب شدن و زبردست شدن فراتر رفت تقریبا خدا رو برداشتند به جاش آدم رو نشاندند و آدمی رو خدا کردند و این به همون جاها رسید که رسید و من یکی از سیاست مداره آلمان و سالها پیش دیدمش به من میگفت که ما در جنگ جهانی دوم شکست خوردیم و کوفته شدیم ما رو گروه کوفتن، ولی میگفت به حد کافی فرو نکوفتن. ما بیش از این باید می شدیم برای اینکه ما همیشه این استعدادو داریم که دفعه سر بلند کنیم و دوباره یک فتنه بیافرینیم یک چیزی آتشی به پا بکنیم خب می بینید که در سخنان این افراد یهودیت هم مورد انتقاد است در سخن هگل دیدیم در سخن نیچه از اون هم صریح تر است نیچه همون مقدار آوانسی که به اصطلاح هگل به مسیحیت میداد همون رو هم نمیده میگه اصلا مسیحیت و یهودیا درست کرده‌اند و اونا بودن که اخلاق قلامی و نوکری رو توی مسیحیت ریختن اینی که مسیحیت رو یهودی ها درست کردن اگر فقط ما به تاریخ مسیحیت نگاه کنیم خب قیل حرف درستیه برای که ایسا خودش یهودی بود اطرافیانش همه یهودی بودن و اونچنان که تاریخ مسیحیت نشان میده در ابتدا اصلا یهودی ها او رو به چشم یک مصلحی در دین یهودیت میدیدن و فکر میکردن که یک یهودی بسیار متشرع و پاکیزه و الهیست که آمده که نقش تازه‌ای در یهودیت در درون اون دین بازی بکنه تا سالها حتی بعد از کلوسیفیکشن مسیح مسیحیان به تمپل و همین معابد یهودیان ها میرفتن و همونجا عبادت می‌کردند تا وقتی که برحال جنگ ها و نزاعهای های در گرفت و اونها شدند و رفته رفته به صورت یه اقلیتی در و بعدا هم که در رومن امپایر پس از آقای کنستانتین اینا به صورت اکثریتی در آمدند و دیگه دین مسیحیت در واقع در تمام اروپا رفته رفته گسترده شد و حتی به اون طرف به شرق رفت و به قبرس و ترکیه و یونان و, و مسیحیت شرقی هم پدید آمد باری اگه فقط به تاریخ از بیرون نبه چشم مؤمنان نگاه کنیم اولا مسیح یک یهودی بود و خودش به معابد یهودیت میرفت از یه جایی به بعد بود که خب حال روش خاصی در پیش گرفت مثلا روز شمده ها کار میکرد و بیشترین درگیری مسیح هم با فقیهان یهودی بود فریسیان که دائما بر مسیح خورده میگرفتند چرا این کار کردی چرا اون کار کردی خلاف شهر کردی و در قانون تورات و یهودیت این کار جایز نیست این چنین آنچنان مثلا در همون که در انجیل ها هم آمده است که زن پتکاری را آورده بودند که سنگسار کنند مطابق قانون یهود و عیسی آمد و گفت که هر کس دامنش پاکه او رو سنگ بزنه همه سنگ ها رو انداخته گفت شما خودتون همه گناه کارید چرا میخوادی کسی رو به این ترتیب رفته رفته قانون رو برداشت البته مسیح خودش اونچنان که ها گواهی میده نگفت که من آمدم که تورات رو لغف کنم نسخ کنم این رو نگفت حتی کلماتی از او در انجیل هست که من آمدم تا طورات رو تسبید کنم و اون رو تمدید کنم و بر شما هم واجب گره اما جانشین او سنت پول سریحا گفت قانون در قلب نوشته شده است و لذا آزادی هر کار دردتون میخواد نه این که هر کاری یعنی قانون رو تبدیل به اخلاق کرد و از شکل شرع و شریعت بیرون آورد. نه اینکه دین ایسا هیچ شریعتی نداشته باشه ولی شریعت موسی و همه اون سخگیری ها نمیدارم سنگسار کردن این گوشت رو نخورید اون گوشت رو بخورید خطنه بکنید نمیدارم چه که همه این ها دیگه بر کنار رفت و مسیحیان در واقع از این حس احساس آزادی و رهایی میکردن این بیشتر پس از کلوسیفیکشن یا مرگ ایس خب مسیحیت میدونید اینی نبود که یعنی تا چهار قرن اینی نبود که ما الان میبینیم دائما زد و خرد بود یعنی یک دین سیال بود طور که در مدر اسلام همینطور بود تا یکی دو قرن متکلمان مسلمان با هم نظام میکردن که خدا چیه صفات خدا چیست و مفهوم اسمت چیست مفهوم وحدت خدا چیست یکی دو کار پری ارتودکسی وجود داشت همه ادیان را داشتند پری اورتودکسی تا قبل از اینکه یک رشته عقاید به صورت اصول عقائد در آن محل نزاع دائما رفت و آمد بین متفکران و متکلمان است تا اینا خورده خورده شکل میگیره و به یک صورت یک دسته اصول مسلم شده در میاد و سنگواره میشن و از هم جا به بعد است که یه دینی در واقع میشه گفت پویایی خودش رو از دست میده و بدل به یک ساختمونی میشه که دیگه این ساختمان مثل که همه چیزش ساخته شده دیگه فقط شما حق داری وارد این ساختمان بشی در یه جایی سکونت بگذینید تا اینکه ملک شما رو از این دنیا ببره دیگران وارد این ساختمان بشن اما تا یکی دو قرن ها مشغول ساختن این ساختمان بودن در مسیحیت حدود چهار طول کشید. تا یک کنفرانسی یک نشستی در نیکبیه نیسیه که در اکتون در ترکیه قرار داره حدود تعداد زیادی از بیشاب ها و اسقف های مسیحی در اونجا شرکت کردن چون جریان های خاصی هم در مسیحیت را افتاده بود اینا بعضشون هرتیک و کفار رو به دتگذار می شدن اونجا نشستن و اصول اقاعد مسیحیت رو اونجا نوشتن و اونجا بود که برای اولین بار تصریح شد که ایسا زاده خداوند است God from God این چیزی نبود که تا اون موقع تصبیت قطعی شده کاشن گفتن Be not created ایسا فرزند خدا زاده از خدا شده است خلق نشده است او را مخلوق خدا نخوندن بلکه فرزند و زاده شده خدا خاند سوره قلوباللوه هر که ما همه اونتو نماز هاو میخونیم موزگیری مشخصی علیه این ارتکل آفیث در مسیحیت هست که لم یلد و لم یولد خدا نمیزاید و زاده هم نشده است اما ده بیگات گات خدای زاده شده خب این تعبیر مسیحیت است. امروز البته خب خیلی ها که اینها رو واتر داون کنن به اصطلاح ترقیق کنن تلطیف کنن و بگویند که خود عیسی که نگفت من سان اوف گادم همیشه میگفت سان من من فرزند انسانم از سر تواضع هم میگفت یعنی یک انسان فانی اما بعدن به دست سنت پول و سنت پیتر جانشینان مسیح شکل دیگری پیدا کرد و تفسیرهای تازه‌ای و در قرن چهارم هم چون که گفتم اینا تثبیت شد، خشک شد، مرکبشان خشک شد و به صورت اصول اعتقادات ابدی برای مسیحیت درآمد. اونقدر هم روی الفاظ و ترمینولوژی دقت کردند که با همه ها جای هزار تفسیر همچنان باقی است. بعداً دوباره اختلافاتی شد، دوباره یک نشست دیگری داشتن و به هر حال اگه جدا شدن مسیحیت ارتدوکس جدا شد، پاره ای از تفسیرا رو پسندید. بعد سنت آگوستین در قرن پنجم آمد که مفهوم اوریجینال سین رو تقریبا ایشون بود که وارد مسیحیت کرد و حالا خواهیم گفت نیچه با همین در میپیچید اینکه ما همه گناهکاریم، همه گناهکاریم چون پدر ما گناه کرده این گناه به پای همه ما نوشته شده است. پدر ما یه گناه کرد که از اون میوه ممنوعه و ما هممون گناهکاریم و برای این این گناه ما مرزیده بشود و یک فدیهی باید پرداخت می شد و ایسا فرزند خدا آمد و این فدیه رو پرداخت کرد و امثال اینا یک الهیاتی یک ایت متافیزیکی، یک این اینچنینی بر مسیحیت پدید آمد و البته فروش شقوبه بسیار 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 زیاد داره شما اگر کلام اسلامی رو خونده باشید با همه پیشتگیاش یک صدام پیشتگی کلام مسیحیت رو نداره اونقدر در کلام مسیحیت بگو بگو هست اونقدر اختلاف نظر هست اونقدر ابهام هست اونقدر تاریکی هست من یه بار یه پروفسوری رو از یکی از دانشگاه‌های آمریکا که مرد فوق العاده پخته‌ای سنن از من بزرگتر مسیحی خیلی معتقدی هست یه بار با هم صحبت می‌کردیم گفت فلانی من اینو به تو میتونم بگم، من اینو همه جا نمیگم، من مسیحیم و ایسا رو کاملترین مرد The most perfect man in the ولی اینکه مسیح خدا باشه و آفریننده این یونیورس باشه گفت اینا تو کت من نمیره حقیقتش بعد من گفت واقعیش ما نمیدونیم به چی ها عقیده داریم به قدر این آرتیکل ها، ها مبهم شده انقدر های کلامی توش به کار بردن که اگه این یک یه, یه ذره این ورزون بر بکنی دیگه شما میری جز کفار به طوری که ما خودمون نمیدونیم واقعا به چی بدقیده داشته باشیم به من گفت شما خوشحال خوش خوشحال باش میگو خدا یکی استمون شد و رفت و همین راحتی و تمام شد ما مگه میتونیم به راحتی این چیزها رو بگیم خدای هست بله بعد عیسی با اوچه چه نسبتی داره روح القدس با اوچه چه نسبتی داره و اینا رو چه جوجه ما باید کنار هم بنشانیم که وقت کافر نشیم و واقعا هم اینطوری بود یعنی مسیحیت بر حال چرخ زد قلت زد بعد ها هم همینطور تا البته تو قرن 16 که جناب لوتر اومد و پروتستانتیزم اون اونم یک مش چیزها رو البته کنار گذاشت و آره کرد و تراشید و بر حال شکل تازه‌ای به او داد خب شما نگاه نیچه میراث بر همه این تاریخ این تاریخ فوق العاده پرطلاطم پر پیچ و پر ابهام و پر تاریکی و تاثیراتش رو هم در اروپا دیده در جهانی که با او آشنا بوده دیده و اون چرا هم که تقریبا در باب دین میگه در باب مسیحیت میگه و یهودیت و ادیان دیگه نه چندان آشنا بوده و نه کاری داشته داوری نکرد او میگفت که این مسیحیت رو یهودی ها درست کردن گفتم درست میگه و بعد همون خلق و خوی یهودی رو که بند پروری و نوکر پروری باشه وارد مسیحیت کردن تمام ارزش‌هایی هایی که آدم رو زیر دست میکنه زلیل میکنه خازه میکنه اینا رو در مسیحیت دواندن و تابلش کردن به یه دین در واقع او میگه که دین مسیحیت دین گوسفندی است این تعبیر خودشه آدمی رو گوسفند میکنه میگه که این چنین باید بررسفت باشید خب این اغنام یعنی گوسفندان خب تعبیری است که به کار می‌رود اینکه حتی خود پریست ها و کشیش ها میگن ما چوبانیم شپردیم به اصطلاح و گله و رمه های خداوند رو ما سرپرستی میکنیم من یادم در یک کنفرانسی بودم در آلمان و یک کشیش اونجا سخنرانی میکردی یا آقایی که طبیب بود خیلی هم جسور بود بلند شد و گفت که آقای پرست شما پاستور هم هستید پاستور یعنی همین چوپان چوپان رمه های خداوند حالا بفرمید بویدید ما ما رمه شما هستیم، ما گله های شما هستیم اون بیچارم نگاه کرد و هیچی نگفت معمولا این چنین مواجهه نمی کنند با افراد نیچه هم از این جسورانه تر و گستاختر وارد این میدان میشه و اینکه تمام آنچه که در مسیحیت هست توبال خاملین کلمات احساس خوش به حال گمنامان کسانی که هیچگی نمیشنسنه شد توی دنیا بینام میان و بینام میرن گمنام میان و گمرام میرن کاری به کسی ندارن کسی به اونها کاری ندارن اگه سیلی هم به صورتشون میزنن اون طرف صورت رو هم میارن میان به اینجا هم سیلی بزن اگر عباشون رو بردن قباشون هم میدن میگن این هم وردار ببر اونم هم مال تو همین دستوراتی که خب از ایسا در انجیل هست و ترک دنیا و ریاضت و زلت و خفت دادن به نفس همه ای اینا به حال که در آین مسیحیت هست می گفت اینا آین بردگی دین بردگان دین گوسفندان و به همین سبب هم نمیپسندید پسندید که ارزش های این دین ضد اخلاقند حالا اینکه اخلاق چیه اینو براتون خواهم گفت اما این نکته است که به لحاظ اخلاقی چنان که گفتم این دین رو در ترازوی نقد نهاده بود و می گفت که این دین آقا پرور نیست، عربا پرور نیست انسانی که اعتماد به نفس داشته باشد خودش رو ابراز کنه، ابراز وجود بکنه جسارت ابراز وجود داشته باشه نیست همه چیز رو خودش رو باید تعطیل کنه حتی شهوت خودش رو باید زیر پا بگذاره تا میتونه ازدواج هم نکنه غضب خودش رو زیر میتونم در افتادن با دزد رو در افتادن با ظالم رو با همه چیز رو هم باید ترک بکنه و یک موضوع موجود صد درصد خوازه تا زلیلی باشه تا خدا دوستش داشته باشه و قبولش داشته باشه خیلی نسبت به این نحف از انسان پروری در مسیحیت نقاد بود جناب نیچه و معتقد بود که دنیای ما با اخلاق مسیحیت وارد یک بحران شده است برای اینکه وارد مدرنیته میشویم، و این اخلاق نمیتواند با مدرنیته سازگار باشد و که در واقع تو چارچوب بحثی هم که ما می کنیم کاملا می‌گنجد خب یک جمله از نیچه هست که خب خیلی جمله مشهوری است و من معیللم که اون رو نقل بکنم ظاهرا وقت ما هم روبه پایان است اما چون فوق مهمه باید در این بحث من ذکری هم از او به میان بیاورم. من اولی که ممده بودم اروپا برای تحصیل سال 1972-73 سه بود. بار لندن شده بودم سر می کشیدم کتاب ها و ها اینا یادم یه کتاب می خریدم ولی انتشارات پنگوئن، بود یا پلیکان بود یا هم نیست تحت عنوان God is not yet dead خدا هنوز نمرده است من اصلا با پیشینه این فکر آشنایی نداشتم ولی خب انوان منو جذب کرد و گرفت و خورده خورده سر بردم که ماجرا از چه قرار است و این سابقه یه تاریخیش چیست این تعبیر گاد از دد تعبیر نیچه است. یعنی دیگه خیلی مشهور است با این حرف خودش که گاد از دد. و حتی در 1960 اینا در اروپا یه نهضت گاد از دد برخاست. یعنی دوباره این ایده این اندیشه زنده شد و خیلی ها پای این علم سینه زدن بعد کسانی به میدان آمدند که نه گاد از نات یت خدا هنوز نمرده است. اما اینکه حالا خدا مرده و خدا نمرده این اصلا یعنی چی به کجا برمی‌گرده خب سخن جناب نیچه بود که با قوّت تمام این رو ابراز کرد اجازه بدید من اگر این چیز ما کار بکنه این کیندل ما من این عبارات آقای نیچه رو براتون بخونم ببینید کتابی داره به نام فارسی ترجمه کردن حکمت شادان Gay ساینس. حالا چرا این اسم رو گذاشته به خودش مربوطه این گی منظور این گی امروزی نیست در این گی تازگیه به این معنا در در گذاشته معنا رو نداشته ملازه کنید تعبیر خدا و ما خدا رو کشتیم توی این داستانی که نیچه نقل کرده است آمده بسیار داستان قوی است میگه نشنیده اید از آن آدم دیوانه که صبح روشن دونه دونه این کلمات رو شما توجه کنه وقتی میگه صبح روشن، وقتی میگه با فانوس همه اینها انایتی روش هست یعنی در این داستانی که افثانه ای رو که ساخته است اید از آن آدم دیوانه که صبح روشن با فانوس افروخته به میدان میدود و پیوسته فریاد میکشد من خدا را میجویم من خدا را میجویم چون درست بسیاری از کسانی که به خدا باور نداشته بودند در آنجا گرد آمده بودند به دیدن آدم دیوانه قهقهه سر میدهد یکی میگوید نکند گم شده است دیگری می‌گوید نکند چون گودک کودکی گمراه شده است یا اینکه خودش رو قایم کرده نکنه از ما می ترسد یا اینکه با کشتی سفر کرده. بدین گونه در هم و بر هم فریاد میزنند و میخندند اما آدم دیوانه به میان آنها میجهد نگاه های برنده خود را به آنها می دوزد و بانک برمیآورد خدا کجا رفته است. من این را به شما می گویم ما او را کشته ایم. شما و من ما همه قاتلان او هستیم. اما چگونه چنین کاری کردیم چگونه توانستیم دریا را سر کشیم؟ چه کسی به ما اسفنج داد تا افق را سر به سر بزداییم چه میکردیم آنگاه که این زمین را از بند خورشیدش جدا میساختیم و اینک این زمین به چه سو میرود ما به چه سو همچنان که از همه خورشیدها دور میشویم آیا ما سقوط نمیکنیم دیگر بالا و پایینی هست آیا ما در نیستی نامتناهی سرگردان نیستیم فضای ما را نمی میکند آیا سردتر نشده است شب بیشتر شبتر نمیشود آیا مجبور نیستیم فانوس ها را صبح روشن کنیم هنوز هیچ از همه همه گورکنان نمیشنویم گورکنانی که خدا را گور میکنند هنوز بویی از گندیدگی خدا نمیشنویم خدایان هم میگندند بله خدا مرده است خدا مرده میماند ما او را کشته ایم ما قاتل ترین قاتلان چگونه میخواهیم خود را تسکین بدهیم چه کسی میخواهد ما را از این خون بشوید با چه آبی میخواهیم تطهیر کنیم از این پس چه اعیاد و بازی های مقدسی باید برای خودمون اختراع کنیم آیا این کار بزرگ برای ما پر بزرگ نبوده است حالا فقط برای اینکه در خور کاری که کرده این به نظر رسیم نباید خودمان خدا شویم هرگز تاکنون کاری از این بزرگتر وجود نداشته است از هرکس از این پس زاده شود به خاطر همین کاری که صورت گرفته تاریخ به تاریخی برتر از همه تاریخهای پیشین تعلق خواهد داشت در اینجا آدم دیوانه ساکت می شود و از نوع در شنونده های خود می نگرد اونها نیست ساکتند و به نحوی غریب به ایران نگاه می سرانجام دیوانه فانوس خود را زمین می اندازد. فانوس خرد و خاموش می شود، آدم دیوانه سپس می گوید من زود آمدهام. هنوز وقت من نرسیده است. این رویداد بزرگ هنوز در راه است. هنوز در گوش آدم ها رخنه نکرده است. رعد و برق زمان می‌خواهد. نور ستارگان زمان می خواهد. اعمال هم پس از آن که صورت گرفتن زمان می‌خواهند تا دیده و شنیده دیده شوند. میگویند آدم دیوانه همان روز به کلیساهای مختلف میرود و در آنجا برای خدا نماز میت میخواند این مترجم نوشته دعای موت و در آنجا برای خدا نماز میت میخواند و وی به همین سبب از کلیساها رانده میشود و مورد بازخواست قرار میگیرد پاسخ بازخواست ها می گوید پس این کلیسه ها چیستن اگر سنگ گور خدا نیستن اینجا داستان تمام می شود. نکته نکته این, این افسان ای که نیچه ساخته است با این زبان فوق و قوی قابل توجه است اول هم ببینید وقتی که نیچه میگه خدا مورد است مندونی نیستش که من به خدا قبول اعتقادی ندارم یا مردم به خدا دیگه باور ندارم حقیقت چیلی که خدا در دلها در روحها در عالم مرده است نقش پیشین خودش رو دیگه بازی نمی کند. به منزله پشتوانه ارزش ها جهان از وجود او تهی شده است همون که بعدهای یه فیلسوف یهودی به نام مارتین بوبر گفت دوران خصوف خداوند است خورشید وجود الهی دچار خصوف شده است. این رو نیچه خیلی زودتر احساس کرده بود. گفت من زود اومدم هنوز موقع من نرسیده است. زمان میخواهد ولی من از شما زودتر فهمیدم. اما نکتش این بود می گفت ما خدا رو کشته ایم ما کشته ایم. یعنی خدا که وجود نداشته. و که عقیده نداشت به خدا و اینکه خدا مرده است نه اینکه یه روز زنده بوده و بعد مرده هیچ وقت زنده نبوده اما ما خدا رو خلق کرده بودیم حالا هم خودمون کشتیمش ما او رو به وجود آورده بودیم تا اینکه توجیه کننده بردگی ما باشد توجیه کننده ضعف ما و نوکری ما باشد ما خدا رو کشتیم یعنی دیگه از این پس خدای وجود نخواهد داشت و این به مف... نحو مثبت داره میگه که ما خدا رو کشتیم اما شما هنوز نمیفهمید هنوز زوده برای این حرفای من و از همه نکته دارتر و پر تر این سخن آخر این داستان است بر این قصه شرح نوشته شده است باید برید پیدا کنید و بخوادید آخرین سخن نیچه در این قصه این بود که این کلیساها اگر مزار و مقبره خدا نیستن پس چیستند؟ خیلی حرف مهم است. این حرف انصافا فقط یه فیلسوف میتونه چنین تشخیص ای رو از خودش بروز بدهد ملاحظه کنید ما فکر میکنیم کلیساها، درست یا مساجد فرض کنید یا معابد به معنای اهم جایی هستن که ذکر خدا در اونجاست نام خدا یاد می شود، دلها به یاد خدا خدا حداقل اونجا زنده است اگر جاهای دیگه نیست اگر تو بازار نیست اگر تو خیابون نیست ولی اتفاقا جناب نیچه به ما میگه که درست این ها و معابد مزار خدا منن. مقبره خدا هستن گفتن که یه روستایی رفته بود مکه گفت بود ما هرچی چی رفت اونجا رو نگاه کردیم قبر خدا رو ندیدیم واقعش اینه که از نظر جناب نیچه قبر خدا توی همه این معابد است. ببینید حالا سخن سخن میآورد از سخن سخن می ا دا در اون کتاب برادران کاراموزوف که کتاب فوق العاده حکیمانه است در اونجا میگوید که در یادم قرن 1314م البته رمان است دیگه این ظهور کرد و رفت پیش اسقف بزرگ شهر و گفت که من ایسا هستم و آمدم انتظار داشت که از او استقبال کنن درست شبیه استقبالی که مثلا ما منتظریم وقتی امام زمان آمد دیگه همین فقها ها برن به پابوسه. و. انتظار داشت که از او استقبال کنند. او رو بر صدر بنشانن قدر بدانن شبانه جناب اصقف لفت خونه ایسا گفت تا دیر نشده پشو برو تو کار خودت رو کردی این دستگار رو تو درست کردی این کلیسا این ریاست این پاپی این ها این آینها این تشریفات اینا چیزایی بودی که تو درست کردی دیگه به وجود تو احتیاجی نیست تشریف ببرید ما اداره می از این پس این همون حرفیست که تو روایات هم از که امام زمان میاد خیلی از فقه ها می یعنی این مشرک به دت گذاره و اولین مخالفنش فقه ها می ببینید این حرفی که نیچه میزند که کلیساها و معابد مقبره خدا در واقع خدا رو اینجاها دف میکردن اینا با ساختن اینا دیگه به خدا احتیاج ندارن حالا دیگه خودشون خدان خدایی میکنن به نام خدا این مساجد دربارای ایناست این کلیساها دربارای ایناست ریاست میکنن آقایی میکنن درآمد دارند مرید دارن اونها براشون بندگی میکنن بردگی میکنن دستشونو پاشونو پاشون رو میبوسن پول جیبشون رو به اونها میدن زندگیشون رو اداره میکنن همه چیز خدایی کردن مگه دیگه شا خودم داره همینه و هیچ مسئولیتی هم نداره گفت پس اگر اینا مقبره خدا نستن پس ما خدا رو کشتیم اگر خدایی بنابود باشه، باید جور دیگری در میان ما جاری باشه. حاجت به این دمو دستگاه ها نداره. این که خدایی نیست، خدا است خدا رو ما کشته این، از نظر نیچه افناً وصف بحران ارزشی فکری است که اروپا رو در قرن 19 هم فرا گرفته بود، یک آینده بینی بسیار درخشان است و فلسفی که درست میریید که میخواد چه اتفاق بیفته اینکه آدمیان میخوان خدا بشن و به جای خدا بنشینن و به دلیل اینکه دین و خدا دیگه ارزش و جایگاهشون رو قلب و مغز مردم از دست دادن ارزش ها فرو می ریزن. اون اونچه که پشتوانش دین و الهیات مسیحی بود به دلیل اینکه مسیحیت فرو میریزد اون ارزش ها هم فرو می ریزن. با یک مرتبه اروپا در یک نیهیلیزم فرو می رود. این نیهیلیزم این نیچه نیچهیه نیهیلیزمی که به دنبال فرو ریختن متافیزیک مسیحی و به دنبال فرو ریختن عرضش های دینی پدید می آورد و یک پدید می آید و یک بحران اخلاقی رو با خودش پدید می آورد علاج این امر رو نیچه البته ظهور یک اوبرمنش یک سوپرمن یک ابرمرد میدونسه کسی که در آن واحد هم فیلسوف باشه هم شاعر باشه هم سنت باشه هم قدیس باشه مجموعه جناب نیچه به طرف قدرت می کشید و همین دلیلم هم گفتم با مسی اصلا خوب نبود ولی محمد رو خیلی میپسندم میگم او هم اهل قدرت بود از قدرت نمیگریخت نمیگفت بنده خوب خدا کسیست که ذلیل باشه میگفت وقعا کسیست که بر صدر بنشینه کسیست که بر تخت بنشین کسی که به طرف قدرت بره به طرف ریاست بره به دنیا نه نگه بلکه آری بگه و معتقد بود که مسیحی وقتی که وارد روم شدند قیصر رو سزار رو که پیاده کردن و مشرب رومی ها رو که یک اخلاق قهرمان پرور بود فرو گفتند و به جای اخلاق برد پرور نهادند ما دوباره اخلاق قهرمان پرور لازم داریم و این اخلاق قهرمان پرور چون از نظر او در مسیحیت پیدانه میشه دین رخت برخواهد خواهد و ما به طلب یک نظام ارزشی تازه باید برویم که توسط یک اومبرمنش یک عبرمردی باید در آینده بنیان گذاری بشه که حالا میگم گفتن که جناب هیتلر که آمد پارهی سخنانش رو و روشش رو همون روش مقتبس و ملهم از حرفهای نیچه میگرفتن من حتی گاهی با خودم فکر میکنم که وقتی که اقبال لاهوری اون شعرها رو میگفت حتی اونجا که میگفت میرسد مردی که زنجیر غلامی بشکند دیدم از روزن دیوار زندان شما همینجا هم ما تنین سخنان نیچه رو میشنویم که یک کسی خواهد آمد که زنجیر غلامی و زنجیر غلامان رو خواهد شکست و یک اخلاق تازهی رو بنا خواهد نهاد و تمام حرف اقبال در ریفرم دینیش حالا شما قبض و بس رو اینجا کاملا میبینید که چگونه ما در اندیشه دینی از معارف زمانه خودمون استفاده میکنیم در ریفرم دینی خودش اقبال در حقیقت اسلامی رو معرفی میکرد که اسلام عبرمرد است اسلام یک انسان است که اهل خودی است یعنی خودش رو جدی میگیره و بیشترین زدیت اقبال با تصوفی بود که فقر و اوریانی با خودش می آورد بگذر از فقری که اوریانی دهد و طلب فقری که سلطانی دهد فقر یعنی همین تصوف می بینید که چجوری تنین صدای نیچه رو در این کسی که قلب او مؤمن دماغش کافر است او اون قلب مؤمن رو برگرفت دماغش هم که دماغ خود اقبال هم به گمان خود او مؤمن بود و کوشید که اون فیلسوف توت سنت، اونی که جناب نیچه می‌خواست که ابرمردی باشه که در آینده ظاهر میشه، او مجسمه مجسمه اون ابرمرد باشه. به هر حال قصه غریبی است. اما نقطه‌ای که برای ما در اینجا دارد در دین شناسی ام. که دونبال می کنیم در مفهوم مدرنیته ای که می خوایم رو بهتر بشناسیم در مدرنیته هیومانیزم به معنای اینکه آدمی خود رو مطرح کنه و از خود خجل نباشه انسان مقرور این انسان است که تو مدرنیته انسان تعریف شده است انسان مغرور انسانی که دارای غرور حالا کلمه غرور رو نمیپسندید بگید مفتخر باشه اینکه انسان است نه اینکه ناراحت باشه از اینکه انسان است ناراحت باشه از اینکه به این دنیا آمده خجالت بکشه از اینکه خیشتن رو مطرح بکنه و همیشه بخواد لای زیر رو بگیره خودش رو قایم کنه خودش رو تو گوشه ها بره بخزه و بندگی رو یک چنین چیزی بدانه این انسان جزو انسان‌های این انسان مدرن است به همین دلیل این رو هم بگم که نیچه با لیبرالیسم و با دموکراسی نا اصلا خوب نبود چرا؟ می گفت دموکراسی میدیوکراسی است دموکراسی یعنی طرف متوسط ها رفتن با متوسط ها اصلا آبش به جونه می رفتند اینی که م... کسانی تابع مردان م... مردم متوسط باشن حرفای اونها رو گوش بدن به حرفای اونها عمل کنن لیبرالیسمینه دیگه دموکراسیینه دیگه مطلقا این چیزها رو نب... خیلی تئوریش در سیاست نزدیک به بلایت فقیه خودمون میشه و اگر که یک کمی بیشتر مجال بهش میدادن و فلسفه پردازی بهتری میکرد همین چیزها از اونجا سر در می آورد ببینید داستان است ولی یه فیلسوف یه جاهایی رو که داره خوب میگه ذلت و بردگی و نوکری و غلامی اینا هیچی نیست اما اینکه در طرف مقابلش چی بگذاریم و چگونه این رو علاج کنیم به هیچ وجه به همین سادگی نبوده حتی به مارکس هم که در میپیچید نیچه برای همین میگفت خیلی خوب این آدم اهل دموکراسی نیست ولی بازم توده ها People. این اصلا با این خوب نبود میگفت یعنی چی ما یک این هشت بود که بعدا هیتلر هم می نگفت مشورت یعنی چی؟ مجلس یعنی چی؟ یه اده افراد متوسط فرومایه و فرومانده بیان بشینن عقلاشون رو هم بریزن چی در میاد از این؟ یک انسان عبرمرد به جای 100 هزار تا از این افراد متوسط میتونه بفهمه و تصمیم بگیر و اقدام کنه و عمل کنه خوش میدید اینا از همین حرفای امثال نیچه بلاخره سر در میاد بعدها خود هایدگیر هم در آلمان چیزایی شبیه این داشت وقتی که در احوالش نوشتن که کسی رفت بشه هایدگیر او هم در مقابل اقدامات هیدلیر چیزی نمیگفت بشت گفت آقا چرا چیزی نمیدی؟ نمیبینی که چه افکاری تو کلهی گفت نه به دستاش نگاه کنه ببینی چه خوب عمل میکنه چقدر آلمان رو داره جلو میبره اینا به مفهوم پرکتیس و عمل هم خیلی اهمیت خیل خیلی خوب من بیش از این نمیخوام حالا دیگه وقت رو بگیریم چون نیچه رو اگه بخوایم فلسفه نیچه رو درس بدیم خودش یه ترم لازم داره بنده متخصص نیچه نیستم البته اما تا اونجاش که مربوط به مفهوم دین میشود و دریافتی که این بزرگوار از دین داشت و مخصوصا فنکسیون دین که بعض از دین ها کاملا میتونن به جای اینکه آدمو آدم کنن، آدم رو زیردست و ذلیل بکنن و در ترازوی اخلاق این ادیان رو نمیتوان نمره مثبت داد. من دفعه قبلم خدمت شما گفتم، اینی که یه عده آمدن و گفتن که دین از سیاست یا از حکومت باید جدا باشه، در واقع ریشش این بود. خب خیلی در این باب سخن رفته ما شاء الله در در سکولاریسم درباره سخن خواهم گفت. ریشش این بود که ایران می که دین توجهگر ظلمه و ایران اگر دین مدافع ادالت باشه چرا از سیاست جدا باشه؟ خیلی هم خوبه که در کنار سیاست بنشید. تا تاریخ نشان میداد داد که علل اموم و علل اغلب ادیان یا پیش روانشون یا سخنگویانشون و مسادر و امور می رفتن و با ظالمان همکاری می کردن. دستشون در دست یکدیگر دیگر به همین سبب بود که فتوا به سپریشن آف چرچن استیت دادن بلا اگر واقعا چرچ به اصطلاح یا دین علال بتواند به ادالت خدمتی بکند به برابری و انصاف خدمتی بکند اینطور بی قید و بی شرط سخن گفتن که اینها باید از یکدیگر جدا بشوند به گمان من شتاب زده است و باید مورد تجدید نظر قرار بگیره نوبت آتی که در یکی از یک شنبه ها خواهد بود انشالله من وارد بحث سکولاریسم خواهم شد معرفی کرده بودم کتابی رو بخوانید. باز هم انشالله در باره کتاب های دیگری معرفی خواهم کرد و به امید دیدار شما در جلسات آتی و سلام علیکم و رحمت از دوستان هسته به صرف این افلاتون میاد درست پس هم این رو های تحصیل داشته روی نیچه نیچه مخالف افلاتون بود و بود که افلاتون اتفاقا در شهرهای اقبال لاهوری هم که مخالفت با افلاتون دیده میشه یه راهب دیرینه از نسل قدیم بله حالا براتون میخورم، میشه دارید که خیلی هم برحال پجراتیوه به اسطلاح یعنی زننده است از تبار گوسفندان قدیم در واقع افلاتون میگه راهب دیرین افلاتون حکیم از تبار گوزفندان قدیم گفت سر رواردگی زندگی در مردن است از همین روغن چراغش روشن است الى آخر. از قضا هم نیچه مخالص افلاتون بود می گفت که مسیحیت یه جوری افلاتون رو به زمین آوردند و همون رو دنبال کردند نیچه اون کینگ فیلسوفره افلاتون رو اصلا قبول نداشت چون اون متنی برای یه متافیزیکی بود که ایشون اصلا اونها رو نگی بعد. برد اصلا در مورد یک پال که میکنم اگه اشتماع چون رو قبول نداشت. چی رو؟ مردبیت آره میگه این اندیشه ایرانی ها بوده مولد اسلام شده به تعلیم منجی بیاد و ادعای عدالت زمین نه ببینید اینجوری شما قضاوت نکنید این ایده ها رو باید تو کانٹکست ببینید توی تردیشن باید ببینید یه چیزایی هست ممکنه که ظاهرشون اون شبیه هم باشه ولی از دو مخزه از دو منبع صادر میشن مثلا اصلا نمیشه اینا رو برای هم منطبق دانسه. اینا تنها خب در مذهبی در تشیع بوده، در خود زرتشتیگری هم سوشیانتی که باید ظهور بکنه در خود مسیحی یعنی یهودییت هم که یه مسیحی باید ظهور بکنه بالاخره این اندیشه ها وجود داشته ولی ابرمرد جناب نیچه اصلا از به اونا نداره فقط اینکه یه وقتی باید یه کسی بیاد یا خوب بیاد این لزوما منطبق بر اون نمیشود که مثلا شیعیان معتقدن که مهدی خواهند آمد از طرف هم نیستن احل سنت هم معتقدند که مهدی میاد فقط در مورد شیعه معتقدن مهدی الان وجود داره اهل سنت معتقدن که نه وجود نداره و در آخر زمان به دنیا خواهد آمد یعنی از نظر از اعتقادی هم نگاه کنیم اقبال اینجوری نیست که بگیم 100 درصد بی اعتقاد به مهدی بوده. تا مهدر در اهل سنت نقشی باز زیل میکنه چون امامینی است که الان زنده باشه و بخواد نسبت به اون موزی بگیرن هر وقتم به دنیا اومد خب اون موقع تکلیفشون رو تعیین میکنن مثلا از میگه که الانی که حالا دیگه الان فردا پس فردا نه در زمان خودش دیگه درست دیگه تاریخش و ساعتشو نداد به ما نمیدین بله بله دیگه شما من صوت داشته با که ولی هست که ما خیلی که میشه بزنیم یه جوری باشه یا نه در الان مثلا کنم اینکه اینجا خیلی چیزی دارم که خیلی همیشه چیم که هر خوشگل خیلی خوب خودشونو کنار پریزنت میکنند مثل محقق پرسپنده با فرق اون فرق این بوده که نقدامات از طرف طرف این چیزه که شما داریم میگین با این مطالعاته که توی خیلی ما که کرده و این چیزه آخر را بیکی چیز شدن اصلا خالص بله ببینید بلهی از سخنانی که نیچه میگه حالا با اینکه ضد خداست اینا که هیچ متاق... موافقتی نداریم اما شبیه اون رو اقبال هم میگه شبیه اون رو دیگران هم گفتند تا در عالم اسلام خیلی از کسانی که با تصوف مخالف بودن دقیقا به همین دلیل بود. یعنی معتقد بودن که تصوف روح حالا به قول شما پرخاشگری یا روح مجاهدت یا روح مقاومت و نگاه مثبت به زندگی را از افراد میگیره خب حافظ ما خودشی که از این کسان بود دیگه حافظ یک قرن بعد از مولانا سبب بعد از سعدی است حافظ در واقع تمام حرفش اینه که باید به زندگی ما لبخند بزنیم و خوش آمد بگیم و خودمون رو در قفس دنیا نبینیم و طالب مرگ نباشیم و در این مسافرتی که به این جهان آمده ایم قدر این سفر رو بدانیم و حق این سفر رو ادا کنیم و امثال حافظم بودند خوب از اون برای کسانی بودند که غیر از این بودند اتفاقا کسانی نوشتن که تصوف ما از جهاتی، از مسیحیت و از روحانیت مسیحیت تأثیر پذیرفت همچنین از بوداگری، بود، بودیزم در اونجا هم همینطوره دیگه این دوتا، طبقاً این بودیزم هم مورد انتقاد نیچه هم هست آره دیگه سلف negation سلف mortification آدم خودش ریاضت ببره نفس رو بکشه و از دنیا لذت نبره و خوزن رو بر شادی ترجیح بدهد و هر چه تزلل بکنه، گمان کنه که انسانیتش افزونتر میشه. بعضی از اینها هم البته سوء فهم ارزش‌های اخلاقی بود. یعنی تواضع غیر از این است که آدم خودش رو ذلیل بکنه. تواضع یعنی اینکه شما سایز خودتون رو بدانید، بیش از اون ادعا نکنید در بابا خودت. اما این رو هم من باید اضافه کنم. اصلاً مطرح شدن مفهومی به نام حقوق انسان، حقوق بشر در جهان جدید یکی از فروع همون هیومنیزم هست. همون انسانگرایی یعنی آدمی وقتی که اثرت میکنه، یعنی خودش رو به اصطلاح مطرح میکنه و به میدان میاد که از بهترین جاهایی که ادعای وجود و ابراز وجود میکنه جاییست که حقوق خودش رو مطرح میکنه یعنی طلبکاری میکنه میگه اینا مال منه باید به من داده بشه. و چیزی نیست که دیگری حق داشته باشه اون برو آیت از من. شما دیدید من همیشه تاکید میکنم که دوران گذشته یعنی پارادایم پیشین پارادایم تکلیف بود. پارادایم جدید پارادایم حق است. همه دنیای جدید و مدرن رو که بعد هم خواهیم دید شما میتونید، با این مفهوم حق بهتر بشناسی. این حقوق تو اخلاق رفته توی سیاست رفته توی دین رفته توی اقتصاد رفته تو همه این ها نقش آفرینی کرده الان انسان های هستند که شما بر اونها حکومت میکنید نه انسان های و این انسان های انسان‌هایی هستند که طلب کار حقوقشون هستن یعنی ما این حق رو داریم اون حق رو داریم و بعد به ما بدید فقط ما اینجا نشستیم که شما تکلیف هایی برای ما معین کنید که ما اونها رو عمل کنیم این, این نقشی که انسان از خودش زده و طرح نویی که در انداخته و تمیز و تشخیص تازهی که از خود بدید آورده این یکی از محصولات دوران مدل. فهم دینی مردم چه در عالم اسلام چه در مسیحیت عمدتا متعلقه به دوران تکلیفه عمدتا در اون پاراداین پرورده شده است و حالا در دنیای مدرن سلوک دیندارانه در دورده مدرن چون که بحث خواهیم کرد باید سلوکی باشه که با این حقوق گرایی سازگار باشه مناسبت و مطابقت داشته باشه در غیر این صورت این سلوک مناسبت نخواهد داشت و ما گرفتار خواهیم شد. در رفتار و اخلاق دینی هم اینان این مطلب جاریست. یعنی در آنجا هم ما باید شناخت خودون از خدا نو کنیم. مفهوممون را از عبادت نو کنیم. خیلی چیزا هست که ما باید تازه بکنیم. و اون خلاصه شیوه ها و اندیشه های قبار گرفتر رو باید قبار زدائی بکنیم. خیلی ممنون از یکایی دوستان سفاس تا نوبت آتی و سلام علیکم